0: Náš Bůh je láska, mějme odváhu, pro lásku. Náš Bůh je láska, s ním nemusím se bát.
1: Vítejte na svatbě. Kdo pak se dnes kažíní, kdo pak se vdává? No ta výzdoba tady je ze včerejška, ale říkal jsem si, že stojí za to tu výzdovu tady ještě nechat, protože každá neděle je svatebním dnem. A zvlášť dnes druhé čtení z listou efeským nám bude zjistovat Krista jako toho, kdo se tajemným způsobem spojil s lidstvem tak hluboce, tak intimně, jako se spojuje v manželství muž se ženou. Jak je svatý Pavel, tak to bude zjistovat uprostřed rad, jak se máme chovat uvnitř manželství, uvnitř rodičovství, uvnitř otroctví, jak se máme chovat v různých omezujících situacích, které nejsou ideální. Pavel bude zjistovat to, tuto hloubku Kristova příchodu do nitralictva. Tak dobře se usaďme. dnešní Čtení z listu Efeským podle toho překladu Pátra Boumereta je trošku delší, ale zkusili tam vnímat takové dvě roviny. Ta jedna, kdy Pavel pozbuzuje napřed ženy, potom muže, k nějakému konkrétnímu jednání. A ta druhá rovina, která je jakoby skryta v hloubce, kdy z těchto pozbuzení Pavel se noří do zvěsti o Kristu, o tom, jaký je Kristus úplně pro všechny lidi. Tak to Pavel často dělá. Z praktických věcí se noří do srdce Kristova, aby se potom vynořil zvěstí pro úplně každého člověka, pro jakoukoliv situaci.
2: Čtení z listu svatého apoštola Pavla Efeský. Sestry a bratři, nechte se naplnit duchem, podřizujíce se jeden druhému v Kristem proniknuté vzájemné úctě. Vy ženy svým mužům, i jako za vás společensky zodpovídajícímu pánu, neboť muž je společensky viděno, Hlavou ženy, podobně i Kristus Mesiáš, je hlavou celého lidstva, On jako zachránce těla. Jako lidstvo podléhá Kristu, podobně i ženy, na základě společenských pravidel, zcela podléhají svým manželům. Vy muži, Láskyplně přijímejte své ženy, jako i Kristus Mesiáš láskyplně přijal lidstvo a sám sebe se s pro ně nasadil, aby je posvětil poté, co je očistil skrze vodní koupel ve stále živém slově, takže je učinil on sám skrze sebe sama nádherným bez poskvrny nebo vrásky nebo čehokoliv podobného. Kéž by se tak toto lidstvo stále více stávalo skutečně svatým a neposkvrněným. Podobně jsou také muži povinni láskyplně pečovat o své vlastní ženy jako o svá vlastní těla. Ten kdo lásky plně pečuje o svoji ženu, miluje sám sebe. Nikdo totiž nezadedbává své vlastní tělo, nýbrž živí je a pečuje o ně, jako i Kristus pečuje o lidstvo. Neboť my lidé jsme údy jeho těla. Jak je psáno, Kvůli tomu opustí muž otce i matku a spojí se se svou ženou a ti dva se stanou jedním tělem. Skrytý význam toho, co bylo řečeno, je veliký. Já to ale cituji ve vztahu ke Kristu Mesiáši a celému lidstvu. Kromě toho i pro vás, jakožto jednotlivce platí, každý má svou vlastní ženu milovat tak, jako miluje sebe samého. Žena se pak má se svým mužem setkávat v úctě. Slyšeli jsme slovo Boží.
0: Bohudíky.
1: Jednu jedinou krátkou radu pro vás menší, ale pro nás pro všechny taky. Když chcete změnit svět, změňte napřed sami sebe. Jo, když chcete změnit to, co je kolem vás, nějaké okolnosti, ve kterých žijete, které na vás doléhají a jsou třeba opravdu nespravedlivé, divné, tak zkuste napřed změnit něco v sobě. Tím potom postupně můžete ovlivnit i tu vnější změnu kolem vás. Jinak klasicky, jak se říká, začni u sebe, jo, nebo zamej si před vlastním Prahem. To jsou takové lidové přísloví, které už vyčpěly, ale svatý Pavel za chvilku, jak to za chvilku o tom budeme uvažovat, právě toto říká svým čtenářům. Příklad. Máš zalacha nějakého, jo? Nesmíš ven. A třeba se ti to zdá nespravedlivý. Třeba to je přísnější, než, než se ti zdá spravedlivý. Třeba opravdu si nic neudělal. Třeba to na tebe někdo svalil. A ty proti tomu můžeš bojovat. Můžeš se to snažit změnit. Můžeš přesvědčovat rodiče, aby ti toho zarecha zrušili. Ale můžeš taky napřed změnit něco v sobě. Jo, můžeš udělat něco dobrého, hezkého pro bráchu, který to na tebe třeba schodil. Můžeš udělat něco hezkého pro rodiče nebo pro učitele, který je třeba k tobě nespravedlivý. A důvěřovat, že to pomůže nakonec změnit i toho zaracha. Takže chcete-li změnit svět, zkuste napřed změnit něco v sobě k dobrým. A věřím, že to přispěje i k změně toho, co je kolem vás. V tom dnešním úryvku a ve dvou kratičních úryvcích, které potom následují, dočtěte si je, prosím vás, potom na zeřáku šesté kapitoly, je tam ještě řeč o dětech a otcích a o otrocích a jejich pánech. Tak ve všech těchto úryvcích, v tom dnešním, kde je řeč o ženách a mužích, potom děti, otcové, otroci, pánové. Tak Pavel dává rady životu v širší rodině, ale obecně viděno hledá způsob, jak žít v nějaké situaci, která je nějak nerovnovážná. Nějakým způsobem je tam nějaká nadřízenost a podřízenost. Ať už spravedlivá nebo nespravedlivá, ale nějaká společensky daná podřízenost, ve které žijeme, nějaká danost, kterou v tu chvíli nemůžeme jednoduše změnit. To jsou ty vnější okolnosti. A Pavel zápasí o porozumění, jak jednat v těchto situacích. Kdyby to shrnul do nějakého hesla, do nějakého nadpisu, tu jeho radu, na první pohled to nebude úplně srozumitelné, ale v souvislostech, jak o nich vykládáme si už od počátku četby listu efeským, tak možná to bude něčím, co vám to schrne velmi dobře. Ten nadpis by mohl být, že Pavel do těchto nerovnovážných situací, často nespravedlivých situací, říká, cestou je rekapitulace a ne revoluce. Pavel ani Kristus nebyli revolucionáři. V tom smyslu, že teď a tady chceme změnit systém kolem nás. I třeba za cenu násilí. Za cenu zmatku, za cenu chaosu. Když cekácí les, vítají třísky a jdeme na to. Takový nebyl ani Ježíš, ani jeho posledství, ani Pavel, který jeho věrně, věrně vykládá. Oni šli cestou, ale Pavel hlásá cestu rekapitulace, čili znovu uvedení pod hlavu Krista každého z nás. To je ta naše vnitřní práce, to je ta naše vnitřní proměna. Skrze tuto rekapitulaci každého z nás, skrze to, že přijmeme Krista, Mesiáše, za svoji vlastní hlavu, ze které čerpáme podněty impulzy, živiny, stravu duchovní, orientaci v životě, tak skrze to, Postupně proměňujeme celý svět, když se dáváme dohromady s podobnými lidmi, kteří také žijí z, touto hlavu, z této hlavy a společně svědčíme vůči ostatním lidem, že z ní také mohou žít, protože Ježíš je jejich hlavou, i když si to ještě neuvědomují. To je Pavlova rada pro situace nespravedlnosti, nerovnováhy, pro situaci, kdy vnější okolnosti na nás do, doléhají je, prosím vás, Nedělejte za každou cenu revoluci, násilné převrácení společenských řádů i za cenu neštěstí a bolesti a další nespravedlnosti. Ale buďte důslední v rekapitulaci vlastních životů a buďte důslední v touze, aby tato rekapitulace postupně prokvasila. To je jiný evangelní obraz. Kvas zasazen do těsta. Aby tato naše vlastní rekapitulace spojení s Kristem jako hlavou prokvasilo těsto celého lidstva. Pavel se tam neříká toho širokého pohledu na obnovu celého lidstva. Pavel se neříká té touhy, kdybych to konkretizoval na dnešní čtení, na, na ty tři úryvky, aby otroctví už neexistovalo. Pavel není nějakým fanouškem otroctví. Pavel touží také, aby otcové nebyly despoti vůči svým dětem, aby je nepřiváděli k hněvu, tam je doslova řečeno. On ty děti, které jsou ve slabší pozici, podobně jako ty otroky, on chrání před despotismem jejich nadřízených otců nebo pánů. Ale on s tím zároveň nesouhlasí a touží, aby to bylo vnitřně proměněno, aby se vztahy mezi otci a dětmi proč tam nezmiňuje matky, asi to nebylo úplně aktuální v jeho okolí. Tátové tehdy byly ti despotové, které dohánili uh, své děti k hněvu. Tam je doslova nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je takovým způsobem a skvěze taková napomenutí, která odpovídají pánu bohu. Tam je doslova buďte božími pedagogy, božskými pedagogy. On jim nevymluvá jejich zodpovědnost za jejich dětí. On neříká, nebuďte jejich nadřízenými. Ano, podléhají vám tyto děti, ale buďte těmi nadřízenými božsky. Božskou pedagogiku, pedagogiku používejte. A děti pozbuzuje, aby naslouchali svým rodičům. On neříká, revoltujte proti rodičům, kašlete na rodiče, oni jsou pro vás, vůči vám nespravedliví. On říká, naslouchejte svým rodičům v pánu, v duchu pána Boha a jeho kristo Mesiáše. Naslouchejte jim tak, že máte v sobě vědomí veliké úcty, že vás Pán Bůh miluje a zároveň v tomto duchu naslouchejte tomu, co moudrého od rodičů k vám přichází. A podobně už jsme zpátky k tomu v tom našem úryvku o mužích a ženách, kdy tam, jak to v běžných překladech bohužel ještě dneska čteme nikde není ani slůvkem nějaká výzva k tomu, aby muži byli hlavou ženy. A není tam ani slůvkem jakákoliv zmínka o tom, aby se ženy takto mužům podřizovaly jako své hlavy. to si to podrobně, až to budete mít doma před sebou. A dojde vám, jak nádaným způsobem tam Pavel aplikuje právě to, co jsem ilustroval na těch otrocích a pánech, a na dětech a otcích. Jak tam aplikuje pozbuzení napřed ženám. Prosím vás, ženy, nechte se naplnit duchem te pro všechny. Vzájemně se podřizujte, proniknuté. Kristovou úctou, to je taky pro všechny. A ve vaší situaci, která je daná dnešními společenskými podmínkami, či tehdejšími společenskými podmínkami, kdy samozřejmě, že váš manžel je váš Kyrios, tak se manžel nazýval tehdy Kyrios, pán. On je vaším pánem, který je za vás společensky zodpovědný, aby vás chránil, aby vám dal nějaký společenský status, A v tomto smyslu v dnešní společnosti ho máte poslouchat, být mu podřízený, protože takto to je dneska ustanoveno. Přijměte to jako současnou situaci, která taková je. Proto tam je v těch závorkách za vás společensky zodpovědejícímu pánu, nebo společensky viděno. Nebo na základě společenských pravidel. To se předpokládá, že Pavel toto takto vidí jako danost a říká, že nám v této situaci, kdy jste mužům podřízeny jako pozemskému kyriovi pánu, ne jako Kristu, jako mesiáši, ale jako tomu pozemskému zřízení, tak to přijměte a tu svoji podřízenost žijte v duchu Kristově. Tu svoji podřízenost žijte tak, že jste si vědomi veliké úcty, kterou vůči vám má Kristus. Žijte tuto podřízenost tak, že jste vnitřně svobodné, že se nenecháte deptat nějakými řečičkami o tom, že ten váš Kyrios je vlastně vaší hlavou, podobně jako Kristus je hlavou církve. Tak se to bohužel celá leta vykládalo. O tom tam Pavel ale nemluví. On tam, jsou to podobenství současné společenské situace, kdy muž je Kyriem, pánem ženy, říká, buďte v tom vnitřně svobodné a skrze tuto vnitřní svobodu, to už tam nedoříkává, ale to souvisí i s těmi další, dvěma dalšími příklady, skrze tuto vnější svobodu žijte tak, aby časem celé lidstvo bylo proniknuto touto vzájemnou úctou. Aby časem i ty vnější společenské podmínky se narovnaly a odpovídaly této vzájemnosti, kterou máte před Kristem. O které potom na jiném místě Pavel vyspívává, že v Kristu není ani muž, ani žena, ani otrok, ani svobodný, ani obřezan, ani neobřezan. Všechny jsou jedno v Kristu Ježíši. Vrací se k původnímu řádu stvoření, kde byl člověk stvořen jako muž a žena, stejně k božímu obrazu povolání a společně k božímu obrazu povolání. A se, toto vnitřní prokvašování, skrze tuto vnitřní svobodu, důvěřujte, že se mohou měnit i ty vnější podmínky. Že ten váš pán, Kyrios, přestane být despotou a začne být někým, kdo se stává vaším partnerem. A stejně tak Pavel Záhy pracuje na mužích a mnohem déle jim promlouvá do srdce. On tam říká, vy muži, lásky plně své ženy, a tady dává za příklad Krista Mesiáše. Jako i Kristus Mesiáš láskyplně přijal lidstvo a sám sebe s odezdaností pro ně nasadil, aby je posvětil, vykoupal v aktuálně živém božím slovu. Přicházel k ním ve svých podobenstvích, ve svých odpuštěních, ve svých žehnáních, ve svých uzdravováních. To je pro celé lidstvo. To, co Ježíš předžil v Nazaretě a v Galilei a v Jeruzalémě. Takto vy muži, přistupujte ke svým ženám. Ježíš je vaším vzorem. Kristus vtělený je vaším vzorem. Pečujte o své ženy, jako Kristus pečuje o svou církev. Tam mnohem silněji promluvá dosadce tehdejším despotům mužům, kteří mohli zneužívat své postavení. Podobně jako promová dosadce despotickým otcům, kteří mohli zneužívat své postavení. Tím neříká, že všichni jsou despotové. Tím neříká, že každý, kdo je otcem, tak nutně je despotou. A tím varuje před tou šikmou plochou, na kterou se člověk dostane, jestliže má v ruce nějakou moc, nějakou zodpovědnost, nějakou nadřízenost. Stejně tak promlouvá pánům, aby si uvědomili, že vůči otrokům mají jednat spravedlivě Protože máme stejného pána v nebesích, tam říká. Jo. Doslova tam je. Vy páni, jednejte vůči otrokům také tak, jako toužíte, že oni budou jednat s vámi. Čili podřizujte se v úctě ke Kristu i jim, naslouchejte jim. Přičemž buďte zdrženliví ve výhruškách a to zvědomím, že jejich, čili těch otroků pán, stejně jako i váš pán, je v nebesích a nedělá žádné rozdíly mezi lidmi. To říká pánům, kteří mají své otroky. Tento pán v Nemyslích nedělá žádné rozdíly mezi lidmi. Na tož by je potom dělal mezi muži a ženami. Tak to, když promová mužům, kteří by měli sklon k despotickým vztahům vůči svým ženám, tak potom se nechává strhnout tím obrazem Krista, Mesiáše, který se dává v šanc celému lidstvu a vrcholí jeho pozbuzování v této větě, kterou cituje z Geneze, ze druhé kapitoly 24. verš. Jak je psáno, kvůli tomu opustí muž, otce i matku a spojí se se svou ženou a ti dva se stanou jedním tělem. A hned to Pavel komentuje. Skrytý význam toho, této věty, kterou jsem právě citoval, je veliký. A já ji cituju ve vztahu ke Kristu, Mesiáši a celému lidstvu. Tato věta z počátku stvoření muže a ženy není jenom větou o mužích a o ženách, o jejich vztahu, který je, který je pozván, aby byl společně božím obrazem. Ale je to věta o Kristu, Mesiáši, který už na počátku stvoření Vozovkách, analogicky, obrazně opouští nebeskou slávu svého otce a stává se jedním tělem s celým lidstvem. Už na počátku stvoření člověka. Mesiáš Kristus přichází, aby byl tady úplně přítomen v celém lidstvu od těch nejprvotnějších počátků a provázel celé lidstvo jako ženich, jako ten, kdo se dal Lidstvu jako své nevěstě, aby toto lidstvo zkrášloval, aby ho vedl ke kráse, nádéře, vzájemnosti. Aby v plnosti času se stal člověkem, aby mohl umřít pro nás, když tuto, tento dar lidstvo nepřijímá, tak aby tváří v tvář naší krutosti, našemu despotizmu zemřel na kříži. A vykřičel do celého světa, podívejte se, já jsem tomuto listu věrný, i když vy jste nevěrní, protože nemohu zapřít sám sebe. Jsem tady pro vás. Nikdy vás neopustím. Nikdy svou manželskou smlouvu nezruším. I kdyby všechno se rozpadlo na tomto světě, já zůstanu věrný. Já, Mesiáš Kristus. A prosím, zkuste se nechat zasáhnout toto mojí věrností. Zkuste tento úžasný ve vašem srdci vyroste, nechat proniknout do vašich vztahů. Do vztahů mezi manželi, mezi pány a otroky, mezi rodiči a dětmi. Zkuste tímto úžasem mé věrnosti vůči každému člověku nechat pronikat i vaše společenské vztahy. Prokvasit vaše situace nespravedlnosti. Ne skrze revoluci, ale skrze tu vnitřní rekapitulaci a postupný Rozvoj toho, co je nádherného v každém srdci každého člověka. A tak máme před sebou cestu, kde se můžeme rozhodnout. Jestliže na nás dolehá nějaká vnější situace, nespravedlnosti, nerovnosti, tak můžeme buď kolem sebe hned kopat, snažit se to změnit teď hned, ale pravděpodobně se vysílíme a pravděpodobně někoho ještě zraníme a poškodíme ještě víc. A nebude to mít trvalé důsledky, ta změna. Nebo můžeme tuto situaci dočasně vnitřně přijmout, pracovat na vnitřním vztahu s Kristem, rekapitulovat se, znovu oživit svůj osobní vztah s Kristem, hledat partiáky a partiáčky kolem sebe, kteří to též dělají, tomu se potom říká církev, A takto zevnitř můžeme prokvasit postupně ty nerovnoprávné situace kolem nás. Samozřejmě ne vždycky je možné čekat po staletí, než se něco změní. Jsou situace, a Ježíš také to ukazuje třeba na vyhnání penězoměnců z chrámu, kde je třeba se rychle a radikálně postavit na obranu slabších. Ale to je jenom dočasné řešení. To není trvalá proměna. Ježíš vyhnal Panezemě ze chrámu, ale potom i za ně položil na kříži svůj život. Rekapitoval se. On sám se znovu postavil pod svého otce jako svoji hlavu, aby skrze tuto hloubkovou oběť, hloubkovou vydanost trvale změnil celý svět, celé lidstvo. Takže tou cestou není revoluce, ale vnitřní reforma která začíná od tebe, od tvého srdce. A tato cesta reformy, této rekapitulace, je ve třech krocích. Přijetí reality taková, jaká je, aniž bys s ní vnitřně musel souhlasit, ale přijmu realitu, vím, že v ní žiju a nějakým způsobem v ní hledám své místo. Přijetí, za druhé, prohloubení svého života s Kristem, zakořenění, přijetí Krista znovu jako vlastní hlavy, a z toho vyplývá potom proměna situace kolem mě, proměna struktur kolem mě, proměna tohoto světa, proměna mé rodiny, proměna vztahu otroctví, proměna divných vztahů mezi rodiči a dětmi, proměna těch situací, které mě tak drásají a které ubližují slabším. A nemůžou mi nechat v klidu. Pavel teda není ten, kdo fixuje a Zapečetňuje nějaké situace nespravedlnosti. Není fanoušek otroctví, není fanoušek nadřízenosti muži nad ženami, není fanoušek despotické výchovy. Ale zároveň Pavel není fanoušek rychlých revolučních změn, protože ty by mohly nadělat víc škody než užitku a nemají dlouhé trvání. Pavel je fanoušek hlubokého ponoření se do Krista, který se jako mesiáš, ženíš, odděluje od svého nebeského otce v uvozovkách, protože ztrácí svou nebeskou slávu a spojuje se s celým lidstvem a říká ti, nikdy tě neopustím. Skrzem tento vztah s tímto mesiášem, s touto hlavou, která pro mě vykrvácela a mě mi dala veškeré živiny k životu, Skrze toto spojení s Kristem hlavou můžu potom být mnohem hlouběji uschopněný k tomu, abych byl jako nástroj tím kontaktním místem, tou oázou, tím místem setkávání, tím místem dotyku, místem obětí, ke kterému budou přicházet maličcí, ale i velký, ti maličcí pro pozbuzení a ti velcí pro hlubokou proměnu své nadřazenosti a píchy.